0: Vi spenderar allt mer tid framför våra digitala skärmar, inte minst i coronatider. Vad innebär det för vår hälsa? Och vilken betydelse har digitaliseringen och vårt mer och mer uppkopplade liv överhuvudtaget för hur vi mår fysiskt och psykiskt, på gott och ont? Och digitaliseringen av vården, vilka är riskerna och vilka är möjligheterna för vår hälsa? Välkommen till Digital Idag i Smarta Samtal, en poddserie om hur digitaliseringen påverkar oss som land, individer, arbetsgivare och samhälle. Jag heter Helena Blomqvist, jag är journalist, moderator och programledare och jag är med i stiftelsen Smarta samtalsprogramråd. Och För att samtala om hur digitaliseringen och hälsan hänger ihop har vi bjudit in två gäster. Karin Schultz, generalsekreterare på MIND. En förening som arbetar med att förebygga psykisk ohälsa genom att sprida kunskap och ge stöd bland annat genom olika stödforum dit man kan höra av sig till exempel självmordslinjen, föräldralinjen, äldrelinjen. Välkommen! Tack! Och Maria Ranka, hälsoentreprenör, före detta vd för Stockholms Handelskammare. Under flera år investerar i flera olika healthtech bolag och en av grundarna i medtech ABC Labs som tagit fram coronatester. Välkommen du också. Tack så mycket. Ja hörni, hur står det till med hälsan? Eller kanske ohälsan i vårt land? Karin, hur vill du göra? Ska du ta
1: ohälsan och jag hälsan eller? <laughs> Ja. Men jag, kan, jag tänker så här eller vi på Mind vi ser ju att man hör av sig allt mer till våra stödlinjer och det är ju tecken på att vi har, bär på en massa oro och otrygghet som, och, och har psykiska besvär som i värsta fall kan leda till självmordstankar. Mm. och har det ökat eller har det minskat? Nej det har ökat. Trycket har ökat på självmordslinjen och vi har tagit emot många samtal. Maria
2: jag är optimistisk till att digitaliseringen kan innebära väldigt mycket positivt för vår hälsa. Och om vi nu bara pratar om den här perioden som har varit väldigt extrem de senaste månaderna. Då vi dels har levt med är, var och en av oss en slags osäkerhet om vad den här pandemin är. Och eh, ska sjukvården klara av det? Och liksom, hur ska det bli med, med, med allting? Och många av oss har jobbat mycket mer digitalt än vad vi annars Gör och liksom, idag så är alla jättevana att ha videokonferenser istället för riktiga möten och sådär. Och där jag kan se några saker som jag tror kommer att lämna väldigt eh, bestående men. Jag att säga. men <låder> bli bestående, det låter negativt att säga men. Och en av dem är just att jag tror att vi kommer att ha ett eh, annat förhållningssätt till möten. Och att vi kommer att prioritera mänskliga möten, men kvalitativa mänskliga möten på ett helt annat sätt. Men kanske ta mer lätta, rutinmässiga avchecknings- och informationsmöten hemma via video. Och det skulle kunna minska stressen. Däremot så är det bara att gå till sig själv. Jag har haft dagar då om man sitter i videomöten som avlöser varandra och det är ju direkt ohälsosamt. Man rör sig mindre, det är mycket svårare att komma upp i 10 000 steg om man sitter hemma framför en skärm hela dagen och inte får den här naturliga vardagsmotionen när man rör sig mellan möten.
0: Om vi håller oss kvar vid corona någon särskild kategori av oss medborgare som har klarat sig sämre eller bättre? Vad tänker ni kring
1: det? Vi brukar prata om att, att de som bär på en psykisk sårbarhet har det extra svårt. Att det är lätt att den här typen av oro som, som vi alla har i, under den här perioden drabbar, drabbar de, som, de mest. Och det kan trigga igång en massa psykiska besvär. Samtidigt så, så kan de är de också rustade att ta hand om den typen av osäkerhet. För att de, de har varit med förr om att, att, att känna nedstämdhet. De vet liksom hur de ska göra för att må bra. Så det är både och. Men, men jag tror att alla har behövt fundera på vad är det som funderar på ens mänskliga behov vad är det jag behöver för att må bra vissa har mått jättedåligt av att vara socialt isolerade och inte gå till jobbet varje dag andra tyckte det var jätteskönt liksom att få mer tid själv så vi, vi är väldigt olika mm. Varför påverkar det vår hälsa i så stor utsträckning?
0: Om det nu gör det? Oj, det är en
2: jättestor fråga men För att det det har förändrat en massa beteenden och egentligen allting vi gör påverkar vår vår hälsa och vårt mående på på olika sätt. Men om du kommer tillbaka till frågan om vilka har klarat sig bättre och sämre om du ser till hur hur viruset har slagit så har det ju varit så att i de allra flesta fall har man drabbats hårdare eller haft en större risk att drabbas om du har underliggande hälsoproblem, till exempel högt blodtryck eller
0: övervikt. Mm. Maria, ni tyckte ni var flera som tyckte att det gick lite för långsamt det där med coronatestningen jämfört mm. med andra länder ja, det, är, det är intressant att tänka på
2: vi, i mitten på mars någon gång så mer eller mindre snubblade vi över en möjlighet vi fick kontakt med det kinesiska företag som då hade testat flest människor i världen som sökte europeiska partners och vid den tidpunkten då var de flesta europeiska regering är ointresserad av testning. Man sa att vi ska inte masstesta, vi ska kanske göra några små slumpmässiga studier, men ingenting mer än så. Men sen har ju det där ändrats dramatiskt. Men när vi snubblade över den möjligheten så tänkte vi att nej, men... Att bygga ut och ha en riktigt effektiv testinfrastruktur, det kommer att vara en del av lösningen på den här pandemin och också på andra liknande influenser och pandemier som kan slå till mot oss i framtiden. Så vi bestämde oss för att investera i ett ultramodernt, väldigt digitaliserat och automatiserat
0: viruslaboratorium. Och om vi nu pratar hälsa, vilken betydelse har det då ur hälsosynvinkel att man får testa sig? Det har flera betydelser, till exempel om man tar ett
2: immunitetstestet, ett serologiskt test där man undersöker om man har antikroppar så ger det en bild om var man befinner sig i sjukdomsförloppet beroende på vilka nivåer av antikroppar man har. Men har man höga nivåer av antikroppen IgG eller IgA då är det sannolikt att man är immun och det gör ju att man kan röra sig lite mer fritt man kanske kan hälsa på en del nära och kära som kanske har levt isolerade även om man såklart fortfarande ska hålla distans och så vidare. Så det är en hälsoaspekt på det. Men sen kan jag tänka mig apropå Karins specialistområde, det här att faktiskt veta om man då gör ett, om man känner sig att man har influensa eller förkyl, man har symptom av olika slag, att veta är det här COVID-19-viruset eller är det en annan kanske lite mindre farlig influensa. Det kan ju minska osäkerheten
1: hos individen. Och säger om de det, Karin? Gör det att vi mår bättre, att vi faktiskt vet lite mer? Ja, men kunskap är ju alltid bra. Det minskar oro, så det tänker jag är bra om man vet om man, om man har haft det. Sen, sen är det ju många som inte vet om man kommer att få det igen. Så att det finns, vi lever ju fortfarande med en osäkerhet. Och sen tror jag den här osäkerheten att inte veta när kommer det här att upphöra. Mm. När, när kommer vi börja leva som vanligt igen? När kommer vi börja... Kunna ses lite mer och krama varandra och allt det där. Det tror jag är en viktig sak att faktiskt att, att vi känner oss liksom otrygga när vi inte vet. Mm.
0: Och i coronatider så har ju många varit isolerade och har inte mått bra av det. Och å andra sidan, om vi inte hade varit så digitaliserade som vi är, hur hade vi
1: mått då sämre eller bättre? Jag tror att det här, att vi är så digitaliserade som många av oss eh, har ju gjort hela skillnaden till att vi faktiskt mår så pass bra som vi gör. Men det är ju vissa grupper, utsatta grupper framförallt de äldre som inte kanske har tillgång till internet eller sociala forum som, som yngre har. Så att det är ju en jätteviktig grupp att faktiskt att hjälpa dem att, att bli mer digitala.
2: Mm, jag håller med, jag tror, jag tror att eh, det har... Till allra största del varit positivt att eh, människor också kunnat hitta på en del nya sociala former. Jag har en god vän som bor i Norge som har, de har kört en lördagskål varje lördag vid ett, eh, klockan nio eller tio på kvällen och bjudit in kompisar från, från hela världen faktiskt att kunna vara med på det. Mm.
0: Mm. Just kriser säger man ju ofta att man lär sig någonting av. Vad utöver lördagsskålen kommer man ha för idéer och tankar som man kan ta med sig även när, efter corona?
2: Ja, men för att fortsätta på så att säga, lite mer sjukvårdsspåret, där tror jag att där har det har funnits. Väldigt, väldigt många intressanta lovande digitala initiativ, health som kan ofta hjälper personer med kroniska sjukdomar att bättre hålla koll på sitt sjukdomsförlopp och egentligen leva hälsosammare med sin sjukdom och inte behöva belasta vården lika mycket, inte behöva ligga inne på sjukhus lika mycket, inte behöva gå till vårdcentralen. Den typen av lösningar har det gjorts hundratals piloter med de senaste åren. Men det slår inte riktigt igenom. Regionerna och sjukvårdsorganisationerna är ganska gammeldags och slöja på. De är duktiga på att göra piloter men inte att skala upp och riktigt implementera de här lösningarna. Där tror jag vi kommer att se en förändring. För man inser nu, under den här krisen har det varit viktigt att faktiskt just hålla personer borta från sjukvården för att minska smittorisken. Och kan man då Vårda, monitorera, hjälpa folk med digitala lösningar i hemmet eller att man har på sig eh, olika typer av, av klockor eller liknande som hjälper en med, med hälsodata. Eh, då kommer mycket att vara vunnit för individen eh, som kan bli hälsosammare och
0: tryggare men också för att eh, avlasta sjukvårdssystemet från gigantiska kostnader. Det handlar också mycket om att man tar hand om sin hälsa så att man inte blir sjuk och hamnar i exakt. sjukvården. Och just när det handlar om kroniker, då, det tråkiga, lite finare
2: ordet för det där, det är ju att det är sekundärprevention, exakt vad du pratar om. Man, man, man
0: hjälper människor att göra rätt helt enkelt. Och här kan digitaliseringen göra storverk. Mm. Yes. Karin, innan pandemin bröt ut så gjorde ni en rapport om hur digitala medier påverkar unga människors hälsa och psykiska välbefinnande. Mm. Vad kom ni fram till?
1: Alltså de viktigaste slutsatserna var väl egentligen att det finns ju ingen forskning som visar att det är direkt skaligt i sig att hålla på med digitala medier utan det handlar mycket om vad man gör, vad använder man digitala medier till det innehåll som man utsätts för men också hur mycket man gör det på vilket sätt digitala medier tränger undan de här mänskliga behoven som vi har. Så att egentligen så istället för att prata om skärmtid så behöver man liksom mer fokusera på att man, att man får sömntid och man har mattid. Och att man, man faktiskt ser till att säkerställa att barn och unga får Tillgång till tillräckligt med sömn och så. För att det, det är sådana faktorer som påverkar vår psykiska hälsa mest av allt egentligen. Mm. Mycket mer än digitala medier i sig.
2: Just det. Mm. Och i din lista av tider så skulle jag vilja lägga till rörelsetid. Absolutely. Hur viktigt det är att mm. röra på kroppen. Mm. Eh, och en liten anekdot då från den här tiden. Min systersson hade under ett par veckor digital undervisning trots att han går i grundskolan. Och då berättade min syster att eh, det blev ju liksom just väldigt långa dagar och eftersom rasterna kanske var 10-15 minuter var det svårt att komma ut om man bor i lägenhet och röra på sig och så skulle de då äntligen ha, ha jumpa och då hade hon hoppats att uppgiften för jumpan var att liksom gå ut och springa några kilometer eller spela fotboll eller gör, gör någonting. Men istället så var uppgiften att lyssna på en, en föreläsning av Anders Hansen där han pratar om vikten av att röra sig. Vilket i och för sig är bra men att förstå, men, men just den här
1: att faktiskt få den här tiden för rörelse. Mm. Och det har ju minskat jättemycket, alltså det ser man ju både alltså andelen timmar eller tid som barn och unga lägger på rörelse är mycket lägre och sömn har, har minskat. Så det är ju jätteviktiga saker att, att ändra på.
0: Mm. Och då undrar man ju förstås tekniken
1: återigen, vad kan den bidra med här då? Teknikutvecklare behöver ju tas utgångspunkt från att faktiskt främja psykiskt välbefinnande. Att, att allt som alla plattformar egentligen ska, ska ha, man ska liksom tänka och på vilket sätt kan det här främja eh, psykiskt välbefinnande hos barn och ta det som en utgångspunkt. Det tycker vi är jätteviktigt. Så att, för det, vi ser ju att, att det finns en massa skadligt innehåll och de utsätts, man, man bygger plattformar på sätt så att, alltså att man riskerar att barn utsätts för hot och, och i otrygga förhållanden. Och det tycker jag är ett ansvar som teknikutvecklare har att förhindra.
0: Mm. Och det är ju många eh, forskare som, som hävdar att vår hjärna är inte är tillräckligt utvecklad utveckling för att klara av alla de här intrycken vi möter också i vår vardag. Det är inte bara framför skärmen men väldigt mycket handlar om skärmar men överhuvudtaget så är det mycket intryck vad tänker ni kring det?
1: Jag tror vi förstår inte riktigt hur vår hjärna fungerar och vad vi mår bra av så att det, att det, att det förekommer mer forskning på det, hur hjärnan, hjärnan fungerar och på vilket sätt vi tar till oss information och det påverkar oss på alla nivåer, det behövs så att det är ju, och det märker vi också som du sa, jag tycker också att jag lider av någon slags digital utmattning nu efter några månader med bara videosamtal och konferenser och man ska liksom göra allting digitalt och eh, och det, det, det är svårt att veta, vad är det som gör att jag blir mer trött av möten som jag har digitalt än, än live? Ja, det, det vet vi inte riktigt, men det påverkar oss på ett annat sätt. Så att jag t- tänker att vi behöver förstå att vi är, vi är stenåldersmänniskor som lever i en väldigt modern digital värld och hur vi ska liksom med våra, digit- eller våra stenåldershjärnor möta det här moderna samhället. Det be- behöver vi fundera på så att vi faktiskt behåller både den fysiska och psykiska hälsan. Och ta tekniken till hjälp för människan och inte tvärtom att människan blir ett verktyg
0: mm. för tekniken. Mm. Exakt. Och någonstans är vi tekniken i
2: sig är ju varken ond eller god, den är neutral utan det är vad vi använder den till som, eh, som gör hela skillnaden. Och det finns oändligt mycket eh, möjligheter just på hälsoområdet och det finns det väl för all del på andra områden också men just att Tänker diagnostik, att eh, applicera artificiell intelligens på, på diagnostik. Eh, doktorer är alla ära, de är jätteduktiga, jätte men den samlade kunskapen som du kan få och träffsäkerheten blir oändligt mycket större. Och det här är ju redan det är saker som redan finns och görs och eh, det visar sig att datorer är många gånger bättre på att di- diagnostisera ovanliga sjukdomar till exempel, än vad, vad, vad doktorer är. Det gör ju inte att doktorer blir överflödiga utan det, det gör att vi måste hitta det bästa sättet för när den här mänskliga kunskapen behövs och när den eh, digitala kunskapen behövs och hur de ska
1: samverka mm tänker du kring det Nej men det tänker jag är viktigt. Det finns ju, vi, vi har ju de här våra stödlinjer där vi har medmänskligt stöd och det mm. finns ju vissa såna AI-lösningar på det. Mm. Skulle man kunna liksom automatisera ett medmänskligt stöd att man får ett litet uppmuntrande SMS varje dag eller att man liksom får lite ja, pepp från, från en robot istället för en mm. annan medmänniska. Och visst, det kan funka. Man kan ju i alla fall på något sätt utveckla olika tekniska lösningar för att etablera goda vanor, tänker jag. Och liksom mm. få in bra rutiner. Och där skulle man kunna bygga in en viss liksom uppmuntran och stöd. Det är liksom... Ja, helt säkert att vi behöver varandra och den här mänskliga kontakten kommer ju aldrig att ersättas av teknik. Så jag tänker, mm. precis som du, att man behöver se till att använda eh, de här digitala lösningarna på rätt sätt och, och verkligen göra det fullt ut när, mm. när det är lämpligt och ändå behålla det här, den här medmänskliga kontakten eh, och sociala t- tillvaron som vi ändå behöver leva i också. Mm.
2: Det är inte antingen eller det är både och. Mm. Ja. Eh, har ni testat något sånt att eh,
1: använda något
2: bort automat- ja, någon, liksom. någon AI-lösning? Eller?
1: Nej vi har inte gjort det eh, mm. än men vi, det är ju hela tiden kommer det upp som en möjlig lösning att, eh, och vi, ja, vi har tänkt att så länge vi, vi eh, kan upprätthålla det här med volontärer så tycker vi att det är en bättre lösning men det kan hända att det, det kommer att eh, inkluderas i någon, vi planerar någon slags distraktionssida för om man, det är många som inte kommer fram på självmordslinjen vi har kan ta emot ungefär två av tio på ringningar. Så det är ganska många som, som möts av det här, det här beskedet att chatten är full. Vi, du kommer inte fram, Vänd, försök igen lite senare. Och där skulle vi verkligen vilja ha en digital liksom, distraktionssida där man kan få stöd, man kan kolla på någon film, man kan göra något litet test. Och, ja, på något sätt. och då kanske mm. man skulle kunna chatta med någon chattbott eller så där. Det, det är vår dröm att kunna göra en sån lösning. Mm.
0: För två av tio kommer fram säger, säger du- då har ni ändå öppet
1: dygnet runt numera. Mm. Så behovet är enormt? Behovet är enormt. Vi hoppas att kunna ta emot 25% fler samtal genom att ha öppet på natten. Men vi ser ju att det är en, det är en konstant ökning av antalet samtal till självmordslinjen. Va, vad är flaskhalsen för er? Vad behöver ni för att fler ska kunna komma fram? Nu har vi en digital lösning på gång här, eller? Ja. Ja, det är en bra fråga. Flaskhalsen är ju fler volontärer eh, som tar emot samtal, så det är det vi behöver skala upp. Och den, den här, corona har ju då gett oss den eh, möjligheten att göra det genom att man kan ju sitta hemifrån, för det, då känns det lättare för många att, att ta emot samtal. Jag kan sitta var som helst i hela landet nu eh, och ta emot samtal i självmordslinjen, och så får jag stöd via en intern chatt, så man, har, man känner ändå gemenskap med andra volontärer som sitter på andra orter. Så att, tack vare den här liksom, digitala världen som vi lever i så kan vi ta emot fler samtal. Mm. Och det var någonting som ni introducerade på grund av att mm. ni var tvungna ja, nu. Precis.
2: Och det, det, det finns ju mängder av den typen av positiva exempel som har hänt de senaste månaderna och veckorna och det är ändå rätt fantastiskt. Att, ja, jag gillar egentligen inte uttrycket inget ont som inte har något gott med sig men tyvärr använder jag det ändå för jag tycker det här
0: är ett sådant exempel. Mm. Vad har du för fler exempel?
2: Nej, men jag, jag tänker att alla organisationer har exempel på att ja, men tänk alla de som har suttit och sagt och liksom, det har funnits någon intern funktion som har sagt att ah, vi ska bli bättre på videomöten och sen har ingenting hänt för ingen har liksom orkat ta till sig det där och fatta hur man loggar in på de här olika tjänsterna tills vi var så illa tvungna. Och sen lärde sig alla det här
0: på en halvtimme. Mm. Så teknik, vi har den mänskliga faktorn. Sen har vi ju medicinen också. Hur spelar den in här? För jag vet att du Karin har sagt att det medicineras för mycket. Man behöver någon att prata med, man behöver inte medicin alla gånger.
1: Nej, Man behöver medicin också, men vi, vi tycker att det är viktigt och Socialstyrelsen rekommenderar ju att, att man får samtal som första behandling när det gäller lättare och medel, svår depression till exempel. Så att, och tillgång till samtal är begränsad eh, i vårt land och det ser väldigt olika ut i olika regioner. Så att vi, vi vill verkligen att, att eh, samtalsstöd ska vara det liksom första, i alla fall för de lättare varianterna. Och här tänker man ju ändå då att det har hänt väldigt mycket, att man
0: kan få just det via digitala plattformar. Ja,
1: det finns ju en större tillgänglighet helt enkelt via digitala lösningar idag. Mm. Mm. Någon annan lösning,
2: Maria? Nej, men, men exakt, för det tänker jag också just, inte minst om du bor på en plats som inte är så tättbefolkad så kan jag tänka mig att tillgången på till exempel om man vill gå till en kognitiv beteendeterapeut är väldigt begränsad. Medan det finns flera tjänster som idag erbjuder sådana möten digitalt.
1: Det, det kan ju liksom bli en mer jämlik vård och tillgång på det här sättet genom digitala samtalsstöd. Mm.
0: Och så finns det den andra sidan av det, säkerheten kring det och hur bra de är. Finns det någon, vad tänker ni kring det? Finns det någon oro att det där inte kanske kan säkeras på det sättet? Det tror jag i och för sig
2: inte men däremot så är det klart att det finns en uppsjö av olika lösningar där ute och då måste man som person förstå om det är någonting som faktiskt är vetenskapligt som är validerat som så att säga är en del eh, av en mer traditionell vårdkedja men det levereras digitalt eller om det är en mer kanske självhjälpsapp. Eh, av något slag som i och för sig också kan ha ett vetenskapligt innehåll men som är kanske liksom lite mer feel good än, än det andra. Så det, där är det ju en slags djungel men, men menar, det är ju som med allting att man måste kolla upp om det liksom, vad som ligger bakom innan man använder
1: en tjänst. Men det behövs säkert en bättre kontroll tänker jag och liksom kvalitetskriterier om, man ska, om det ska vara finansierat av regionerna så måste ju de ha jag menar, bättre koll på, på vilka leverantörer som, som de använder helt enkelt. Och å andra
2: sidan, om du träffar, träffar en legitimerad psykolog eller utbildad KBT-terapeut i, inom ramen för en digital lösning eller i ett riktigt möte så borde ju inte det vara någon större skillnad på det. Nej.
0: Ökningen av psykisk ohälsa i den unga generationen, hur mycket handlar det om teknikstress och skärmstress eller hur ska kalla det?
1: Ja, alltså vi gjorde ju den här kunskapsöversikten och vi kan se att det inte i sig så är det inte så mycket skärmstress som det handlar om men, det, men vi ser ju att unga tjejer jämför sig mycket mer De, via sociala medier har ett liksom, innehållet där är osunt, följer en massa modeller och följer en massa personer och poddar och bloggar som, som skapar någon slags prestationsångest och, och utseendefixering och, och som skapar psykiska besvär helt enkelt. De är också mer drabbade av mobbning via olika sociala medier som också skapar en massa besvär. Så att ja det påverkar ju dem absolut men det handlar mycket om vad de gör. Vilket innehåll de har.
0: Mm. Och hur mycket handlar det om, en del tänker ju att den yngre generationen av flera anledningar är sämre rustad att tackla motgångar. Att man kanske är sämre på att ta in och orka med att livet är tufft. Är det en förklaring?
1: Ja, alltså vi vi har ju gjort en en kunskapsöversikt också om ungas psykiska hälsa och vi ser ju det att att vi, vi har en väldigt tilltro till att söka vård när det känns jobbigt och, och det, det är ju bra att söka vård när det känns jobbigt men kanske inte bara när det känns jättejobbigt de här lite enklare med här livshändelserna behöver man lära sig hantera och mm. prata med sina vänner och sin familj och, och kanske söka elevhälsan och sådär så, där. så att vi ser att vi, man, vi, vi tycker att man ska inkludera psykisk hälsa i skolan i läroplanen för att vi ska liksom rusta ungdomar mycket bättre och att ge dem den motståndskraften och lära sig hantera de här enklare svårigheterna. Lära sig fundera på hur de fungerar och vad de behöver för att må bra. Vilka sårbarheter har jag? Vad kan jag göra för att hjälpa mig själv? Vad gör jag om jag ser någon kompis må dåligt? Hur ska jag prata om det? När ska jag söka en annan stöd? När ska jag söka vård? Var vänder jag mig då? För det är mycket, det, det saknas kunskap. Vi har ju ofta ungdomsråd på Mind och och där äh, säger de dels att de inte vet, äh, har begränsat kunskap om psykisk hälsa. Alltså vad, när, vad, när jag mår dåligt, vad är det för någonting? De blir liksom osäkra, de behöver mer kunskap så att de vet när de ska söka vård och inte. Men också hur man pratar om det med liksom, andra, hur man vänder sig till, vad, hur ska man säga när man ser någon mår dåligt och sådär. Så, där. så att de behöver både och... Äh, och och vet inte riktigt var de ska vända sig heller när de mår dåligt. Det är inte så lätt. Och, det finns få kuratorer på skolor och BUP är ganska överbelastade. Och det, det finns liksom få vända sig till. De har få vuxna i sin närhet som är villiga att ta sig tid att lyssna.
0: Mm. Och i ett allt mer komplext samhälle så tänker jag att möjligheterna ökar. Men kanske också på, på något sätt
1: svårigheterna eh, kring det här. Ja, det, det samhälle som vi har idag, det har ju ingen växt upp i av oss andra. Nej. Så det är ju faktiskt en ny situation. Så det är liksom att, att tänka på det att va, va, och, och att, att det som de livsfärdigheter som de här unga behöver ha idag, de är ju inte de samma som, som tidigare. Mm. Alltså det, det är ett, ett utforskande men det behöver vi hjälpas åt med och prata om helt enkelt.
2: Mm. Sen, sen är det såklart det är svårt att säga emot att den här komplexiteten har ökat. För det, det har en ju, och det är massa saker som vi ännu inte riktigt vet till exempel hur hjärnan reagerar på all den här skärmtiden. Å andra sidan, för ändå så att säga utmana lite. Karin var inne på det i början. Man kommer ganska långt med att sova sju, åtta, nio timmar per dygn. Äta ordentligt, röra sig. Det, lägger en, det, liksom, det låter väldigt tråkigt. Det låter som att jag är någon moraltant från någon myndighet. Men det kanske ibland så är det inte mer komplicerat än att man börjar göra de sakerna. Och så får man ganska snabb positiv förändring. Det tar inte bort alla svåra problem. Det ska gudarna veta. Men det är ändå en rätt bra början. Och vi vet att många unga människor
0: sover för lite. Kanske inte äter tillräckligt bra och inte rör sig tillräckligt mycket. Kan tekniken krångla till det för oss? Just med, med tanke på det du säger där om att äta sova. De här basala sakerna som är mänskliga, som mänskligheten har gjort i urminnes tider- att, att vi liksom krånglar till det med tekniken kring det som egentligen är självklart.
1: Men jag, jag tycker man, man märker ju det när man försöker ha, ha så här mobilfria dagar, när man inte tänker att jag ska inte titta på, på, på mobilen eller någon app eller något så märker man ju det att man får ju väldigt mycket tid. Alltså det frigörs tid tycker jag alltså, så att man, man hinner ta en löprunda precis om man hinner sitta och tänka och bara, och jag har tänkt på det när jag har börjat cykla och, så, och har bestämt att jag inte ska liksom lyssna på så mycket inte poddar och inte nyheter och inte liksom bara fylla mig med intryck utan bara tyst att det liksom uppstår någonting i tystnaden och jag har tänkt att jag har slutat vara kreativ och sådär men jag har upptäckt att det, det har jag inte slutat med jag måste bara låta det vara tyst ibland så det tror jag är någonting som, som är en Fara att vi vi hela tiden matar oss med intryck och och aldrig får uppleva reflektion och tystnad. Var lite uttråkad. Ja, det är bra.
0: (laughs) Det är bra, lite lite tråkigt är bra, lite lagom tråkigt är bra. Maria, vi återvänder till det du var inne på i början, det här att vården kanske är redo nu för att ta till sig nya lösningar. Du tycker att det har varit sekt om jag ska tolka dig, men nu finns det en öppning. Jag tror att det finns en öppning nu tack vare
2: att vi har varit i den här krissituationen och sen borde ju den ha kommit i alla fall och det finns mängder av, eh, av argument för det. För det första så går de stora kostnaderna i sjukvårdssystemet, de går till kroniker, personer som har en eller flera kroniska sjukdomar som man ofta lever med under väldigt många år. Eh, medan sjuk Vården egentligen är mer organiserad utifrån att vi liksom är akut sjuka. Så hela det här preventions- och sekundärpreventionsbegreppet har inte varit sexigt.
0: Nej, och det, och det behovet med. har också ökat. För jag menar, vi får fler som är diabetiker, fler som mm. är överviktiga, fler som har den här typen av problem som sedan landar i sjukvården. Mm. Och där
2: det är såklart komplexa orsakssamband, men det finns livstidskomponenter i de här. Som man, kan, som man kan arbeta med för att ändå kunna hålla sig hälsosam med sin sjukdom
0: längre. Mm. Och vad är organisatoriskt där och vad beror det på då att de här eh, teknikutvecklingen som finns inte tar sig in?
2: Regioner och landsting har inte varit de mest innovativa eh, organisationerna rent generellt. Mycket innovation har skett utanför de här systemen och måste på något sätt pressa sig på eller pressa sig in eller eller skapa helt parallella universum. Så det gäller inte bara digitala innovationer utan även andra. Men jag tror att det finns organisatoriska förklaringar, förändringsmotstånd. Det kan också ha med vad man ersätter att man har byggt upp ersättningssystem utifrån träffadoktorn till exempel. Men om man då ska göra någonting med en algoritm, hur kommer det att ersättas? Ja. Mm. Extremt praktiska förklaringar kan det alltså vara till att vi inte tar till oss väldigt smarta lösningar.
0: Mm. Ge några exempel på sådana smarta lösningar så vi förstår vad vi pratar om. Ja,
2: men jag, jag har varit eh, engagerad i, i ett par olika bolag som har tjänster för att just monitorera och mäta till exempel hjärtsvikspatienter vilket ofta dessutom är äldre patienter så det är också intressant att det faktiskt går att utforma digitala lösningar som funkar där man genom att väga sig varje dag och vågen pratar med en platta och talar om hur då viktvariationen bör påverka medicineringen så minskar sjukvården Husinskrivningar. Och det här är en av de grupper som läggs in mest på sjukhus i Sverige och i hela västvärlden och är en av de största kostnaderna i sjukvårdssystemet och du kan minska sjukvårdsinläggningarna drastiskt. Det är ju en jättevinst för individen apropå också så att säga, det bredare hälsobegreppet att slippa ligga på sjukhus men såklart också kan spara väldigt stora pengar.
1: Mm. Ja, Region Stockholm har precis tagit ett initiativ till att utveckla en, en pilot och en digital plattform för att främja psykiskt välbefinnande. Det är ett exempel på, på, på att man faktiskt ser en möjlig, möjlig digital lösning. Och det där är det ju lite nytt i och med att jag menar, den är ju inte till för bara invånarna i Region Stockholm utan alla sådana här digitala plattformar blir ju liksom nationella. Och det är ju ett, jag, menar, jag tror att det har varit ett stort hinder att det är svårt att avgränsa till medborgarna i en viss eh, region, men, men det här är ett exempel på att man vill villig att öppna upp och mm. faktiskt skapa lösningar som är till för andra eh, än de som invånarna i en egen region. Och att man just tittar på förebyggande hälsa som ju kanske inte alltid har varit så prioriterat. Nej, och det är ju då ett ansvar för, för Region Stockholm nu också. Mm. Mm. För det finns ju någonting
0: i att man, förebyggande, man ser inte, man ser kostnaden och man ser inte så att säga resultatet. Man får betala, men mm. får ju inte kassa in så att säga. Mm. Mm. Och det,
2: jag menar igen apropå ersättningssystem då, om man tänker då på hur de här regionerna ofta är uppbyggda så är det så att till exempel en, en sån här lösning för hjärtsviktspatienter eller olika typer av modereringstjänster, de förskrivs av pri- primärvården Besparingen kommer i sekundärvården, det vill säga när du är inlagd på ett sjukhus De två systemen talar inte alltid med varandra
0: mm. Hörrni, om vi blickar framåt Säg tio år i tiden då, en titt i kristallkulan eller vad vi ska kalla det. Hur vi mår och hur folkhälsan ser ut då. Ni kan ja, ni är lite fria här. Jag tror det har hänt
2: otroligt mycket på hälsoområdet och väldigt mycket pekar på att många av oss kommer att kunna leva hälsosamma liv tills vi är hundra eller en bit över hundra år och hela det området, jag tror att hela livslängsområdet kommer att ha revolutionerats inom de kommande tio åren. Det finns riktigt visionära personer, jag jag skulle inte säga att jag tillhör dem, som tror att lyckas man oavsett hur gammal man är idag, lyckas man bara överleva tio år eller någonting från idag, så har man goda chanser att leva för alltid. Jag skulle inte säl- sälja mig till skaran som säger det. Men, men däremot så har vi väldigt mycket kunskap om hur vi kan förlänga våra liv. Och leva relativt friska länge. Det tycker jag är fantastiskt.
1: Mm. Nej, men jag, jag tänker att, och det märker man ju nu också, att, att jag tror att vi blir mer insiktsfulla och förstå vad vi behöver för att liksom lära oss mer om konsten att vara människa, förstå att vi är, är varelser som har vissa behov och som vi behöver tillgodose för att må bra och det kan vi göra via olika tekniska och digitala hjälpmedel, men att vi, vi blir mer lyhörda för dem och det, där är det, ingår ju också att vad är det vi behöver för att må psykiskt bra, att vi behöver den här sociala kontakten och vi ser till att, att, att söka oss till de liksom kvalitativt goda samtalen och att vi prioriterar på ett annat sätt. Det hoppas jag på och det tror jag också att vi kommer att göra framöver. Mm. Och om ni ska freebasea riktigt ordentligt då,
0: så får ni hitta på något, tänk fritt nu, något som kommer finnas, någon digital lösning som kommer finnas framöver. Nu får ni bara tänka helt wild and crazy. För med
2: risk för att ge mig in på Karins område så tror jag att vi kommer att ha digitala lösningar som kommer att varna långt innan någon begår självmord. För de kommer att se mönstren och kunna lägga ihop mönstren för många människor, vad de gör digitalt innan. Och det är möjligt att det här redan
1: finns. Det finns redan mm. idag. Man, man, man kan analysera hur man kommunicerar, det tror jag. Och det, det kommer ganska snart att vi liksom beroende på det sätt som vi talar och meddelar oss på olika sociala medier så kan man på något sätt larma. Och det finns. Nej, men just det där med hur man skulle kunna använda AI mycket mer tror jag för att ta hjälp av AI på ett, för att både hjälpa oss själva hjälp till självhjälp tror jag att det skulle kunna liksom bli mycket mer utbrett
2: det är ganska mycket som, när man pratar om det, låter som det ligger
0: 10-15 år in i framtiden som redan finns. Mm. Verkligen, man tror att man hittar på något och så finns det.
1: Mm. Men, men det är bara att man ska, ska kunna, liksom vi pratar om det här med mänskliga stödet, att man skulle kunna automatisera ett stöd på något sätt. Att det, det tror jag kommer att finnas lite mer, så här, chatbot finns ju, men att man skulle kunna utveckla det på något sätt så att så att man alltid skulle kunna ha tillgång till ett medmänskligt stöd, men via teknik. Så att flaskhalsarna försvinner i ja. verksamheten hos Precis. er bland annat. Ja. Mm.
0: Ser ni med tillförsikt eller oro då på framtiden med vår digitaliserade vård och omsorg och kring det vi tänker kring hälsan? Det vilket
2: tidsperspektiv man har. Alltså, utmaningarna är ju gigantiska och bara för att den här signalen nu har sänts in i systemet på grund av att vi har gått igenom en tuff period så jag är jag inte säker på att alla kommer att börja göra allting rätt. Och det är stora politiska organisationer som är svåra att förändra. Men, men om man istället tittar på vilka innovationer som är på väg fram, vilken kunskap vi har, då går det inte annat än att se framtiden an med tillförsikt.
1: Jag är också positiv. Jag jag tycker att det är är viktigt att vi behöver förstå att vi människor är en del av naturen. Och det tycker jag är viktigt även att förstå när man pratar om digitalisering. Att att de lösningar som vi vi har, digitala lösningar, de också ska bidra till att vi som som system, att att jorden och och alla levande varelser på jorden ska må bra. Så jag hoppas att den här erfarenheten som som corona har har lett till också och hela... hållbarhetsdiskussionen leder till att vi kommer leva annorlunda och se annorlunda på, på människans roll i världen och på, på jorden. Och att vi kommer att utveckla olika tekniska lösningar som, som ser till att vi gör det bättre.
0: Tack så mycket för att ni var med i Digital Idag i Smarta Samtal-podcast. Karin Schultz, generalsekreterare för Mind och Maria Ranka, hälsoentreprenör, tidigare vd för Stockholms handelskammare och investerare i health tech-bolag. Jag heter Helena Blomqvist och det ni har lyssnat till är en del i en poddserie som är ett samarbete mellan Digital Idag och Smarta Samtal. Smarta Samtal arrangerar samtal kring breda samhällsfrågor med deltagare från samhällets alla hörn. Digital idag är en folkbildningsrörelse där så många aktörer som möjligt talar om digitaliseringens möjligheter och konsekvenser. Initiativtagare är forum för omställning tillsammans med Myndigheten för digital förvaltning, Ingenjörsvetenskapsakademin, Sveriges kommuner och regioner, LO och Myndigheten statens servicecenter. Tack för att du har lyssnat.